0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les damos la bienvenida a nuestro primer miércoles de Busca Libre y Paredro, porque este año continuamos con la alianza realizada con la librería virtual más grande de Latinoamérica, Busca Libre, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros que tienen un envío de un día, o sea que... Si estás con suerte, lo pides hoy y te llega mañana. Es decir, que si lo pides hoy, te puede llegar mañana y puedes rápidamente salir de las preguntas y de los deseos que por lo general da escuchar un capítulo de Paredro. Para hoy tenemos una invitada que muchos de nosotros la hemos leído asiduamente en el diario El Espectador con una sección que se llama La Jácara Literaria que siempre nos trae temas, historias literarias y demás. El, una sección que yo personalmente aprecio mucho. Me refiero a Mónica Acevedo. Mónica Acevedo nació en Bogotá en 1965, es abogada de la Universidad de los Andes, es magíster y Ph.D. en literatura de la misma universidad. Ha sido profesora de Cátedra de Literatura y Derecho, coordinadora y directora de clubes y talleres de lectura en diferentes espacios, autora de las novelas juveniles El Enigma del Amuleto y El Niño del Barro y del libro de álbum Pere Gil. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre Verdades a Medias, una novela publicada en febrero del 2023 en la Editorial Tusquets, una novela literaria, una novela que permite entender las complejidades del pensamiento literario, pero no crean que estoy hablando desde las esferas del conocimiento, sino desde lo cotidiano y cómo la vida transcurre para esos personajes que están metidos en las letras, metidos en la literatura y metidos por supuesto en la creación literaria. Así que sin mayores preámbulos, los dejo con nuestro primer miércoles de Busca Libre y Paredro. Bienvenidos. Bueno, Mónica, en primer lugar, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias, Camilo. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo conversando.
0: No, gracias a ti. A mí me da un gusto tremendo estar hablando con la autora de la que me parece a mí que en muchos aspectos es de, las, de la doble página que más busco en los medios impresos nacionales y que leo siempre con un gusto tremendo, como es tu espacio en el diario En el Espectador, que se llama La Jácara Literaria, que me parece, y te lo confieso, que es el trabajo que más envidio, porque qué Ay, delicia contar con ese espacio para poder hablar sobre los autores y los temas literarios que tú traes. Últimamente fue Hildegard von bingen por ejemplo, la gran abadesa del siglo XI, y además de una selección que yo creo que haces una labor muy importante en algo que aquí nos ocupa mucho, que es promover la lectura y es promover los temas literarios ajenos a lenguajes y solemnidades con los que no siempre estamos de acuerdo. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Nos cuentas un poco para que la gente también se vaya a buscarte.
1: Bueno, pues no ese, ese proyecto eh, arrancó en alguna conversación eh, con Fernando, el director eh, cultural del Espectador, Hace, yo creo que estábamos en plena pandemia en, la, en, en el cual estábamos hablando como de tratar de, de, de organizar un poco la historia de la literatura. Yo he dictado un taller en la Universidad de Los Andes de historia de la literatura y, y bueno, a partir de eso tenía como muchas fichas guardadas. Cuando yo hice el doctorado, pues uno tiene que leer todos, una cantidad de libros, doscientos y pico de libros de la historia, de la literatura, del canon literario y yo tenía... Unas fichas digitales organizadas por temas, las hice con, con un compañero del doctorado y desde en ese entonces tenemos nuestro fichero, es digital el fichero, no es como el de nuestra época que era bonito así, como ya, no era digital, pero desde ahí tenía como esa idea de retomar un orden de la historia de la literatura desde el momento pues desde la Iliada hasta finalizar el siglo XX, que fue lo que hicimos en la primera parte. Esa, esa primera parte se va a convertir en un libro, todavía pues estamos en conversaciones de cómo, de cómo va a ser el libro, eh, pro, probablemente va a ser una edición eh, conjunta con, con, con Planeta y con la Universidad de los Andes y con El Espectador, en la que vamos a, a recolectar todas estas, esas son 130 columnas, sobre historia de la literatura desde Homero hasta el siglo XX, que creo que cerramos con desgracia de, 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 de Coetze. Luego arrancamos con otro proyecto dentro de la misma jácara literaria que es una, una especie de pluma transgresora, que es precisamente a la que tú te refieres. La última fue eh, Cretien de Troyes, que, que también a mi modo de ver es una, es una pluma muy transgresora, ¿no? porque es que el rey Arturo y todas estas... Historias de la Mesa Redonda a mí me fascinan y yo creo que, que fue muy, muy transgresora. Entonces, son plumas que eh, se atreven como a desafiar a lo que está pasando literariamente en el momento, o no necesariamente literariamente, como es el caso de quien estoy escribiendo hoy, que es Ramón de Montaner, que, que, que simplemente lo que hace es agarrar, hacer una crónica histórica pero decide hacerlo en primera persona y como contar sus experiencias de las batallas. Entonces se vuelve una crónica, una cosa muy rara. Entonces precisamente esa es como la intención de lo que estamos haciendo ahora, es que sean aquellos eh, hombres o mujeres que se atrevieron a desafiar a lo que existía en ese momento. Tú mencionaste a Hildegard, es decir, son, son eh, de Binden que es, es, es una mujer que, que realmente es ese, se atreve a escribir en un momento, primero las mujeres no podían escribir, nadie realmente escribía, eran muy pocos los que tenían acceso a las letras, y menos una religiosa como ella, ¿no? Entonces, esa es la, la idea de las plumas transgresoras, es, es esa, esas plumas que, que, que desafían lo establecido.
0: Y es muy bonito eso que hablas de la pluma transgresora, yo recuerdo mucho esas cartas de Hildegard que le escribía al Papa, eh, que era, me imagino, Bernardo, no sé si estoy confundiendo ahorita, que son cartas en las cuales le pide permiso de escribir, su de escribir sobre sus sueños. Y eso claro. es, es, es impresionante, esa, el permiso de lo escrito, ¿cierto? Es como, necesito que usted me autorice a yo poder volcarme en la escritura. Y no era un claro, tema pero... de machismo, no era un tema de feminismo, era un tema también de, de cómo se podía manifestar esas historias escritas, pero también desde esa escritura mística de la Baja Edad Media, ¿no?
1: A, a mí me gusta ella mucho, es porque yo, yo te digo sinceramente, yo creo que ella sí se inventa un montón de cosas de lo que ve, ¿no? Ella dice, es que, ojo, es que a mí me están dando un mandato divino, yo tengo que hacer esto, señor papa, ¿no? Yo creo que no, yo si fuera ella tampoco, y también me hubiera inventado ese cuento.
0: bueno <risa> ah, es buenísimo si se lo inventa o no, pero es el hecho de que ponga el correo preguntando y diciendo, es, preguntando. me quedo con eso, es como con el puedo <risa> o no puedo escribir. ¿Y qué, que, qué? Además, la
1: historia que hay detrás de ella, ¿no? Entonces ella dice, mire, yo tengo que escribir, es un poco como le pasa Exacto. a Juana y como le pasa a muchas después, es, yo tengo que escribir, entonces pues, ¿qué hacemos? Soy mujer, pues fuera todo esto en la época equivocada, ¿qué podemos hacer? ¿no? Y a, a mí ella me encanta, es por eso porque yo sí creo que algún día voy a escribir alguna biografía de ella porque yo digo, ella yo creo que se inventó todo este cuento de las visiones y todo lo que ella ve para que le diera permiso el Papa. <risa> es decir, es que es una maravilla. Bueno.
0: bueno, y hablando sobre personajes que tienen que escribir, pues ya eso nos acerca muchísimo al personaje principal de tu novela, Mónica, sobre la que estamos hablando, Verdades a Medias, publicada en Tusquets eh, recientemente, es decir, estamos hablando de febrero del 2023, en la cual, eh, bueno, ya vamos a explorar unos puntos, pero ya está el tema de la escritura, la escritura de un autor, de un novelista, pero una escritura que le está escribiendo a su esposa para escribirle, para explicarle unas cosas. Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero antes de llegar a esa esquina, Mónica, esta es una novela de amor. Es una novela de amor que se desarrolla además con determinada generación. Es decir, es distinto hablar de novela de amor cuando son 14, 16, 25, 28, 40 y ya un matrimonio con una historia detrás. Entonces quisiera que arrancáramos por ahí, porque no es fácil elegir la temática amorosa como un tema literario actual. Entonces me gustaría que nos contaras un poquito cómo surge este anhelo de la novela de amor.
1: Bueno, pues me encanta que digas que es una novela de amor porque de hecho un librero eh, en algún momento ha, cuando presentando o conversando con los libreros en el centro que me dijo, hace rato que no teníamos novelas de amor. Entonces pues me encantó que me dijeran porque, porque se habían demorado en decirme es una novela de amor. Eh, y claramente aquí hay muchas novelas de amor, es decir, hay muchas historias de amor en esta novela. no eh, Pues hay una de Cayetana y... y, y y Esteban, hay otra de Camila y Tobías, hay otra de la, del mismo Tobías con su esposa. En fin, hay varias novelas de amor que se desarrollan a lo largo de toda la novela. Y yo sí creo que una de las preocupaciones que yo siempre he tenido desde el punto de vista personal es qué es el amor, cómo se construye el amor, ¿no? Y, y yo creo que literariamente pues siempre se ha desarrollado como una especie de construcción social. ¿No? O, o también depende de la época. Tú hablabas ahora de la historia de la literatura, pero pues entonces uno se va a, más adelante, uno más atrás, perdón, uno entiende, bueno, ¿qué era el amor en la época de los clásicos, en la mitología griega? Después, entonces, ¿cómo se ve el amor en los diferentes? Y, y yo siempre he llegado a la conclusión de que es una construcción. Y yo creo que eso, a Tobias, que es el personaje principal de mi novela, le pasa un poco lo mismo, ¿no? Él analiza realmente qué es el amor. Eh, al final... Pues no, su esposa le termina diciendo, mm, no, pues tú estás enamorado de otra persona, ¿no? Entonces, pues terminan concluyendo que no es tan buena la, la, la teoría de Tobias, pero sí, me gusta que digas que es una novela de amor. A mí sí me parece que yo sí, por lo menos, traté de desarrollar el amor en varias fases durante la novela.
0: Y además lo desarrollas a través de la escritura, porque... Para nuestra audiencia, esta es una novela, llamémosla, performativa, es decir, es una novela que se escribe desde una primera persona dirigida a una persona que es la esposa. Se generan unos, eh, digamos, unos niveles narrativos que son muy interesantes también por las novelas que están dentro de la novela, porque en eso sí tiene un poquito esta idea de la caja rusa, ¿verdad? Pero es muy interesante y hay un punto ahí que yo te quería preguntar, que es instalar la escritura personal y confesional, dentro de una pareja de escritores y editores. Es decir, hay algo ahí que me llama mucho la atención, porque claro, Tobias responde un poco al llamado de la terapia y dice, listo, voy a escribirte todo y te lo voy a contar. Cosa que ya me parece de una tensión brutal, ¿no? Pero además es contar y es a través de la escritura reflexionar en lo que es el amor, para poder dar cuenta de lo que está pasando ahí. Pero es que resulta que quien está escribiendo es un novelista. Entonces, ¿qué sabemos de qué es verdad y qué no es verdad? Porque yo creo que la temática amorosa también recala un poquito por ahí, ¿cierto?
1: Claro, pues es que, a ver, ¿qué es lo que le pasa a Tobías? Tobias claramente, cuando él, 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 él ha perdido, mejor dicho, él tenía una novia colombiana, eh, bailarina, tuvo una relación muy intensa con esta novia colombiana, muy intensa de 10 años, además es una relación que arranca cuando él tiene 18 años y yo creo que eso también impacta mucho porque es que la relación de adolescente eh, es como ese tránsito de la adolescencia, la adultez eh, y él comparte todo ese momento de la vida con Camila, Camila es una niña muy solitaria, vive en Nueva York eh, ¿no? Entonces pues y él también es un, es un niño realmente muy solitario ellos comparten, crecen juntos desde todo punto de vista, en el amor, en el sexo, en la vida, en la escritura, en sus diferentes profesiones que ambas son creativas, ¿no? Una es el ballet, ambas vienen del arte y, y las dos pues son muy difíciles de vivir del arte, ¿no? Lo sabemos tú y yo que, que vivimos en este mundo de los libros, entonces, pues para ellos, para ambos es muy difícil crecer en ese mundo. Entonces, todas las relaciones, en la, la, no he dicho los sentimientos, todo lo que surge entre ellos dos, es muy duro. Y de repente, de un día para otro, Camila desaparece de su vida. Totalmente. Para siempre. No la vuelve a ver. Pasan 10 años y no la vuelve a ver. Él se casa, se casa con su editora, tiene dos hijas. Aparentemente, está feliz. Está feliz, pero de alguna manera siempre hay algo que él está buscando. Y de repente, Camila aparece un buen día en Moscú. Ahí, en una fotografía de una hija suya, simplemente aparece, a él se le mueve todo por dentro, él necesita verla. Y claro, pues surgen esta serie de encuentros, que es precisamente esa novela Marco, ¿no? que son encuentro 1, encuentro 2, hasta el encuentro número 7, que no voy a hacer spoiler, pero pues son varios encuentros. Y, y ahí es cuando su esposa dice, bueno, ¿quién es esta señora? Venga a ver. <risa> Así que usted, usted se está viendo con una exnovia. Bueno, cuénteme un momentico ¿quién es ella? Y él reflexiona, que es ahí donde tú dices, claro, una reflexión de, a ver, ¿quién es esta señora? Él se pone a pensar entonces primero en el amor, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Pero por qué es tan importante para mí? Y entonces cuando él sigue reflexionando, dice, ah, que ahora que lo pienso, Casi todas mis novelas que han estado publicadas con seudónimo, casi todas mis novelas están atravesadas de alguna manera por Camila, o por la familia de Camila, o por la relación con Camila, o por lo que yo fui, no todas, pues porque hay unas que sobre la hermana de, de Tobías, hay otra que es sobre el abuelo de Camila, otra sobre la abuela de Camila, otra sobre la mamá de Tobías, pues que no tiene nada que ver con Camila, pero de alguna manera... Ellos dos llegan a estar juntos, Camila y Tobías, precisamente por sus prote... pues porque su mamá y, su... y el abuelo Camila terminan juntos eventualmente. Entonces, por eso ellos dos se juntan. Entonces, de alguna manera reflexiona sobre lo que ha implicado la escritura para él, ¿no? Exacto. Y tú mencionabas el tema de editores y escritores, que esa es una discusión muy interesante que tuvimos, sobre todo en su momento con Juan David Correa, que me ayudó con esta... Con, esta, con la edición de este libro en, 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 cuando estaba en Planeta y es, pero ¿cómo no va a saber mi esposa todos los detalles de la novela? Y resulta que es que cuando los libros se editan pasan muchas cosas y precisamente por eso es que uno confía en el editor. Y hay muchas frases de Juan David. Yo, yo entrevisté a Juan David no como mi editor en ese momento, aunque pues ya sabíamos que era mi, iba a ser mi editor, pero, pero lo entrevisté simplemente como editor. Y hay muchas frases copiadas de él diciendo cómo es la labor de editar un libro. Entonces, y de repente el editor te dice, hombre, ese fragmento a mí me parece que lo debíamos cambiar. O, o después con Paola Cárdenas, que también trabajamos muchas cosas de la novela, no, tú debes pasar esto al principio o esto al final. Y pues eso cambia, dijéramos que lo, eh, lo que tú sentiste en el momento en que arrancaste a escribir la novela. Claro, claro, claro. ¿no? Entonces, precisamente lo que todavía se está haciendo ahí es... Mira, yo te voy a meter unos fragmentos de los manuscritos originales de mis novelas para que tú entiendas por qué que van a dialogar con, con mis encuentros con Camila para que tú entiendas lo importante que es ella. Tanto que, que Georgina ente, termina entendiendo demasiado lo que significaba Camila para él.
0: Ese me parece que es un punto, Mónica, muy interesante de abordar porque por un lado es la complicidad de la esposa que le dice, dale, te permito, un poquito como el Papa, te doy permiso a que escribas sobre esto, ¿cierto? A que, a que eches, y es un autor escribiendo algo que pretende explicarse a sí mismo, leerse a sí mismo, traer la ficción para entenderse a través de la ficción también, pero claro, estamos hablando de un matrimonio, eh, es decir, estamos hablando de un momento de tensión porque la escritura es eso, la escritura es una especie de pala que arranca acabar y acabar y acabar y no tienes ni idea con qué vas a dar, porque hay cosas que tienes metidas debajo. Hay una novela en la que pensé mucho, Mónica, no sé si la tienes en cuenta o no, para esto la leíste que se llama La señora March de Virginia Feito. Yo la entrevisté aquí en Paredro y la señora March es la esposa de un importantísimo editor, eh, novelista, que de repente se da cuenta que es muy parecida a una protagonista de, super, de su auto, de su esposo pero que esta, no voy a decir qué es, pero tiene unas connotaciones muy malas. Y entonces es ella que empieza a pensar y a entender y decir, oiga, ¿hasta dónde llega el juego de la ficción y dónde arranca el juego de la realidad? Porque me parece que ahí hay un punto en que se toca, porque ¿quién no le ha preguntado a una esposa de un novelista o a un esposo de una novelista para efectos? Oiga, si usted llega a leer una página de un adulterio, ¿usted se le despiertan las sospechas o no? Lo humano, lo chismoso, lo caprichoso, es decir, porque una novela es una novela, pero no deja de ser escrita por alguien que se lava los dientes, que tiene que desayunar y que va a la cama por las noches, ¿sí me explico? Entonces, ahí hay algo que me parece que tocas del peligro de la escritura, por un lado como ejercicio de contención, pero también como un fuego indomable.
1: Claro, es que, es que precisamente es un poco como esa ética de, de qué se puede escribir y qué no se puede escribir, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, pues claro, Camila siempre está molesta cuando ella lee, porque ella pues, se pone y dice, pero ¿cómo pudiste escribir sobre mi primer orgasmo? Es decir, es, es, esto es una... Un, ¿cómo se te ocurre? A
0: eso Entonces, voy, exactamente.
1: Yo, yo no escribí sobre tu orgasmo, por Dios, no. Es que yo escribí sobre un personaje literario, o cuando ella está tan angustiada porque dice que... ¿Por qué me mataste? Y él le dice, yo no te maté a ti, yo maté a Ana. Ana es una bailarina que la mató un bus en Nueva York, ¿no? Tú no eres esa, pero ella sí sabe que es ella. ella. Ella lee y dice, pero aquí están mis relaciones descritas. Y él le dice, pero nadie sabe eso, ¿no? Y es como un poco, eso lo dijo alguna vez García Márquez cuando, Crónica de una muerte anunciada, que, que pues que lo demandaron y que le dijeron, oiga usted cómo escribió, esto es un caso real, esto pasó aquí en Sucre, no sé qué, resulta que él dice, pero es que esa es la literatura, ¿no? tú hablabas hace muy poco con, con Juan Gabriel y con Ricardo en un episodio, en, tal vez en el último episodio que me, que me encantó, precisamente sobre la función de la novela y lo que es la novela y lo que, para qué sirve la literatura, ¿no? y, y, y es un poco, es un poco hasta qué punto eso no no verdad, que lo dice el mismo Juan Gabriel en, en la traducción del mundo, es decir, como decía Proust, es, la literatura es traducir el mundo, es, es mostrar una realidad mía. Para Tobias hay una interpretación de su propia realidad, ¿no? Entonces, eh, o lo de su hermana, vamos a, 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 al capítulo de su hermana. El capítulo, el, la novela de su hermana, su hermana le ha contado unas cosas terribles que les pasaron, terribles. A ella le pasaron unas cosas horribles cuando era chiquita, su, su medio hermana, ¿no? Y él cuenta esa historia, pero lo, lo, lo simplemente lo traduce, lo traduce precisamente a diario. Entonces decide simplemente escribirlo como si fuera un diario que escribió su hermana. Y, y Camila le dice, pero tú cómo pudiste escribir esa historia tan horrible que te contó tu, con tu, tu hermana o que supiste de tus hermanos, ¿no? Y ella dice... Él dice, no, pues porque lo traduje, ¿no? Lo que decía Juan Gabriel es que es mi interpretación del mundo, es como, como todos los novelistas probablemente interpretamos lo que vemos. No importa si es verdad o no, por eso es que yo arranco con una cita de Pirandello de, sobre la verosimilitud, porque ¿qué importa? La, la verosimilitud no
0: importa. Mm. Pero ahí hay un punto muy interesante, Mónica, por ejemplo, en todos los talleres que yo he ahorita de escritura y ayudas y las... Eh, digamos asesorías personalizadas que hago con temas de escritura hay algo muy recurrente en la gente que está empezando a escribir y es que se pregunta mucho ¿qué hago con la ficción y hasta dónde puedo tomar to cosas de la vida real y traerlos al territorio? ¿tengo que preguntarle a alguien? ¿puedo cogerlo y ya? ¿está a disposición mía o no? y aquí hay un diálogo, estoy en la página 60 cuando están hablando Camila, Camila y Tobías en el que le dice Tobías, coge un pedazo de la, de la conversación. Mira, Camila, cuando uno escribe, se convierte en una especie de Dios, en un creador de historias ficticias, reales, verosímiles. No importa, es un juego literario. Tú no puedes comparar lo que nos pasó con la ficción. No me cambies de tema con tus lugares comunes. Escribiste sobre mi vida, hasta reprodujiste cosas de los diarios de mi mamá que algún día leímos juntos. Es mi pasado, no tuyo, gritó. Escúchame, puedes? Llámese la retaíla, de verdad, ya me la sé. Hazme el favor de no repetirla: que el arte por encima de la vida, que bla, 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 se te olvida que tuve un novio literato aspirante a escritor por 10 años. Yo usé algunos aspectos de mi vida, de la de mis hermanos, de Max, de la mamá, de la tuya, no lo niego. Es parte del material de mi memoria, pero esas vivencias solo me sirvieron para crear escenarios o para desarrollar personajes nuevos. El resto es ficción. Además, está escrita por otra persona que no soy yo. Ficción escupió en medio de un ataque de tos. Camila, y aquí es donde quería llegar. Me ha costado mucho trabajo llegar a donde estoy. No lograba escribir nada que no se sintiera forzado, aparte de la saga juvenil que es ciencia ficción. Cuando por fin pude deshacerme del miedo y escribir de corrido, como si fuera algo privado que nadie leería, sabiendo que yo lo había escrito, sentí que mi voz empezaba a salir. Además me ayudó con mis angustias, mis vacíos y mis traumas por cosas de la infancia, por haberte perdido, en fin. Ten en cuenta que eso es normal en la escritura. Lo hizo Cervantes en varias de sus novelas ejemplares e inclusive en un capítulo entero del Quijote rememora el trauma vivido en los baños de Argel. Y bueno, y ella luego le dice, "Ahora no me vengas, no te me vengas a comparar con Cervantes, tú no eres nada de eso." Pero es ese momentico de cristalización de la escritura a través de la ficción que tiene que romper la realidad. Y ahí hay algo que es muy cierto y que termina siendo, Mónica, no sé cómo tú lo veas también con clases y me parece que termina siendo lo más difícil de asumir y de digerir por quien estudia la literatura y por quien la escribe.
1: Claro, claro, definitivamente. Es que cuando, cuando uno estudia la literatura como te ha pasado a ti y, no sé, en la universidad, pensemos en teoría literaria, acuérdate esas clases que lo llevan a uno hasta Longino por allá ¿Qué es la escritura? ¿Qué es el arte? ¿En qué consiste la escritura? Y uno siempre está reflexionando y es una de las cosas, no sé si tú se lo transmites a tus, a, tus, a tus estudiantes, yo nunca he enseñado escritura creativa, pero sí teoría literaria y sí literatura y siempre uno se bloquea un poquito porque uno dice, ¿seré yo capaz de hacer arte? ¿Seré yo capaz de escribir? Y eso es un poco lo que le pasa a Tobías y por eso es que yo digo que aquí hay un juego metaliterario. ¿Es capaz Tobías de bajarse y él dice, no, es que no soy capaz, no soy capaz de, no tengo ni idea, de, 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 de escribir algo que, que de verdad se, se pueda considerar arte. Obviamente también me pasa a mí, porque también pues tengo que estar estudiando y también es, es esa mirada desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ¿no? Es ese juego de cómo, cómo puedo yo llegar a escribir, ¿no? Ese es un poco lo que, lo, lo que le está pasando a tu vida y la forma como se la está transmitiendo. Ahora tú leíste esa parte en el que él dice, yo por fin sentí que la pluma corría, yo por fin sentí porque estaba siendo auténtico, estaba, sintiendo, estaba viviendo momentos de mi infancia, ¿no? por ejemplo en la, en la primera novela que está inserta en los primeros fragmentos es todos esos momentos tan duros que a él le tocó vivir de niño, cuando él dice soy un ciudadano de ninguna parte, mi mamá es de Chile, mi papá es de Suiza, yo no soy de ninguna parte, no tengo identidad, porque mi papá me hablaba en suizo, mi mamá me hablaba en, 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 en español, yo hablaba en inglés en el colegio y en el fondo pues como que sentía que no era de ninguna parte. Entonces, es, él está interiorizando, le está escribiendo desde sus entrañas y ahí le corre la pluma, pero dice, no soy capaz de poner mi nombre, porque sabe que hay algo ahí que le da, que, que hay una historia, que, que le da un poquito de pudor contar, que, que es ahí volvemos a lo que tú planteabas al principio, todos los escritores siempre, eh, de pronto la pareja, ¿no? a mi, mi marido siempre molesta que dice, a ver, ¿dónde me encontraron aquí en Verdad a medias ¿No? <risa> <risa> Y yo le digo, no te vas a encontrar nunca, <risa> ¿sí me entiendes? Es como él logra que su pluma fluya, él logra porque tal vez escribe sobre cosas muy personales, muy particulares de él, y eso es lo que le trata de decir a Camila, Pe pero es curioso porque a mí me parece que Tobías se contradice mucho, Tobías precisamente lo que le está diciendo a Camila es, esa es la literatura ese es el arte, pero por otro lado Georgina se lo está diciendo a él Georgina le dice, deja con que contemos que tú eres el verdadero él ha escrito pues todas estas sagas juveniles de, de la saga juvenil del hombre lobo, y ha escrito las, seis, las, siete, las otras siete novelas bajo seudónimo él no quiere que se sepa su nombre porque él ha escrito muchos más ensayos de teoría literaria, que ahí también, tiene que ver con lo que tú me preguntabas ahorita, ahí también siempre hay una tensión. Claro. Yo por lo menos como académica la he sentido, ¿no? Entonces hay veces, me ha pasado que en entrevistas me dicen ¿cómo hiciste este paso de la literatura juvenil a la literatura de adultas? O sea, hiciste un progreso y yo no, al contrario, a mí me parece dificilísimo escribir literatura para niños. Es para mí un reto, me fascina. Me fascina escribir para niños y jóvenes, pero me parece mucho más difícil que escribir para adultos. ¿no? Entonces, y, Pero a veces hay personas que o lo, lo demeritan o lo ven con otros ojos y, y, y precisamente eso también lo estaba tratando de mostrar. Claro. Esta saga juvenil que él ha escrito, él, 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 él no quiere que en la academia se sepa que él lo ha hecho. Y lo mismo las otras novelas porque siente algo como de tensión ahí, a veces en la academia, esta vanidad de... Sí, entonces él como que siente esa tensión ahí y, y por eso es que le dice a Georgina, no, 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 todavía no cuentes que yo soy el verdadero autor. Entonces Georgina utiliza esos argumentos y esos mismos argumentos él los utiliza con Camila, él mismo se contradice.
0: Yo te quería preguntar precisamente por el origen de Tobías, porque yo siento que es un personaje con quien mucha gente se puede familiarizar mucho, que viva en nuestro gremio, que tenga lecturas literarias, que trabaje, porque yo creo que esto que nos cuentas, esa faceta de autor de textos de teoría literaria, de novela juvenil, de ahora de estas otras novelas y la escritura también a la esposa, toda esta conversación, es un mundo muy novelesco. Es, 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 es una idea de vivir el mundo como nos pasa a muchos que lo vivimos entendido a través de la literatura y no siempre es fácil, no lo estoy diciendo como envídiennos, no, porque se generan esos claroscuros del de nombre, el seudónimo, el fantasma, la proyección y son cosas que si uno no está bien parado pues puede terminar sacudiéndolo por dentro y generándole y es muy probable que pase eso siempre pero generando unas nubes. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cómo surge este personaje? Mónica, ¿cómo, ¿cómo venía ya contigo de antes o cómo ha sido?
1: Pues bueno, dijéramos que Tobías es el personaje que más trabajo me costó hacer eh, en alguna entrevista, tal vez en la feria, que estuve con Alejandra Jaramillo, hablábamos de, de dónde surgió, y Tobías surgió, yo, yo siempre uso referentes literarios, pues vivo de esto y hago esto todos los días, entonces siempre <risas> utilizo referentes literarios, desde el punto de vista como de sus conflictos amorosos y como de sus contradicciones, Tobías... Mm, surgió de un personaje que me encanta, que se llama Julián Sorel, de rojo y negro, de Stendhal, que a, a, a mí me encanta Julián porque yo, yo creo que Julián estaba genuinamente enamorado de dos mujeres, ¿no? Totalmente. Y, y, y yo siempre, y yo pienso también que Tobias le pasa lo mismo, y, y, y claramente me, co me copié como de esa idea de estar enamorado de, de dos mujeres al tiempo, ¿no? Y de trabajar un hombre como, como obviamente pues estamos hablando del siglo XIX, y estamos hablando de guerras napoleónicas y unas obsesiones que, que claramente no nos aplican en el siglo XXI, pero sí eh, por lo menos en la personalidad de Julián yo traté de fijarme mucho como en eso. También un poquito en Ana Karenina, pero no, no tanto como Julián, ¿no? En esa parte como de sentimientos yo revisé muchísimo a esos personajes. Desde el punto de vista académico y literario, claramente hay muchas proyecciones mías en Tobías, no, eh, muchas angustias, muchas. Yo estuve en la Universidad de Navarra como Tobías, eh, cosas que nos pasaron tanto a él como a mí, no, que yo traté de de, de volcar en él esas angustias que tú dices de lo académico, de, de esa reflexión sobre qué es la literatura. Vuelvo nuevamente a tu a tu episodio con Ricardo y Juan Gabriel que hablaban que me encantó porque pues, yo siempre estaba preocupadísima por ese tema de, de la famosa literatura comprometida y es una discusión que hemos tenido en otros, en otros momentos precisamente con Ricardo, qué es la literatura comprometida. Yo escribí en una tesis de maestría eh, sobre, sobre mmm, la representación del conflicto colombiano en la literatura infantil y juvenil y escribí, utilicé a Zacht con que es que sea la literatura, precisamente sobre esa literatura comprometida. Entonces yo también tenía como esa... ¿Qué es la literatura comprometida? Que Juan Gabriel dijo dice una, dice una cosa muy interesante en tu, en, en, en tu episodio y es que, ojo, ese concepto sartriano, ese concepto existencialista de donde parte la literatura comprometida cambió hoy, en día, ¿no? Cambió completamente porque ya no es el mismo, esa angustia que sentían los existencialistas probablemente por la guerra y por todo lo que estaba pasando en el siglo XX es muy distinta en este momento, ¿no? Entonces, sí, claramente, Tobía, Tobías, pues conoce todas esas angustias y de ahí se crean o sea, yo trato de proyectar esas mismas angustias en él, ¿no? En, en reflexionar sobre todos estos temas. Ahora, le clavé al pobre, ¿no? Y eso sí es una ahí siento un poco de culpabilidad hubiera podido meterle otras preocupaciones más modernas o más menos anacrónicas, pero al pobre le clavé mis trabajos que son el silabario español, ¿no? Yo lo que he enseñado en el pregrado en la Universidad de los Andes ha sido siglo de oro español, trabajé en mi doctorado en literatura, María de Sallas, que también la encontraste. Te
0: la tengo acá para preguntarte por ella, o sea, la tengo aquí en la siguiente porque no puedo perder la oportunidad de que nos hables de María de Sallas, por favor, y dentro del contexto, pero sigue y si quieres ahorita, ahorita llegamos a ella.
1: Ok, entonces, pues bueno, todas estas preocupaciones sí se proyectan un poquito en esa persona que es Tobías. entonces... Hay preocupaciones de varios lugares míos personalmente. También, como te digo, de Julián, será él un poquito de Ana Carerina. Yo traté de crear un personaje ajeno totalmente, o pues un personaje nuevo, un personaje que tuviera esas mismas preocupaciones. Y surgió pues de conversaciones con, con Juan David Correa, surgió de conversaciones pues, de, 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 del armatroste de toda esta. De toda y hay esta
0: hay algo, pero ese armatroste del que tú hablas, Mónica, quiero que la audiencia le quede muy claro, porque es que hay. Hay novelas que utilizan referencias literarias para buscar que el lector entre en ambiente. Hay otras que las utilizan como moneda de cambio y hay otras que las utilizan como tú lo haces para, que, para contener todo eso que está ocurriendo dentro de la novela. Tu novela es, 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 es muy literaria, es, es extremadamente literaria y eso fue lo que yo más disfruté. Y cuando digo literaria, ojo, no me refiero a que sea su composición, que también lo es, pero no, vuelvo a lo que ya decíamos antes, a esa idea de lo literario como una forma de vida, como una forma de preocupación y una forma de entenderme a mí mismo. Y que traigas a Julián Sorel a mí no se me ha ocurrido, pero me queda clarísimo, me queda clarísimo porque que me, este personaje, es que este, me acuerdo muy bien de ese momento en el que él tiene que se define entre el aristocrático o lo popular porque no sabes si es napoleónico o si es real no y que tiene eh, que tiene el retrato de Madame de Renan es que se llama ahorita no me acuerdo, Madame, me acuerdo. Que tiene, sí. sí que tiene el retrato debajo de la almohada mientras llega la otra novia y dice miércoles qué hago le pongo casada atención ¿no? a esta, esta, esta
1: mujer que es casada y que, tiene, sí, 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 es bueno. y que
0: tiene todo este tema pero fíjate que dentro de lo literario que hablamos también recuerdo mucho a Julián Sorel que era este personaje que recitaba de memoria el evangelio no entonces, también claro es, porque con la formación con los letrados? Los... exactamente entonces bueno me parece muy interesante y fíjate por eso digo que es una novela muy literaria porque nos hace recuperar muchas evocaciones de cosas que a mí personalmente me gusta muchísimo Cuéntanos un poquito de María de Sayas porque aparece en las primeras páginas y tengo entendido que también es una vieja amiga tuya.
1: Déjame un segundito hacer una aclaración para claro, claro. Los, los lectores y las lectoras porque muchas veces me dicen, oiga, esto es una novela muy literaria y, 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 y claramente yo, yo quisiera decir que es una novela fácil de leer, creo yo. Es no, una totalmente.
0: Por eso quiero hacer, no... la, por eso quiero hacer la, 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 la claridad de que no es... No es, una, no es, es el ambiente y es la forma, es la dirección de los personajes, más que su escritura y su composición, gracias por esa claridad, porque es muy importante dejarlo
1: claro, porque es que el otro una, una amiga me dijo, uy no yo no, me, yo no le he metido el diente a su novela ¿por qué es usted profesora? y es usted tan literaria, eso debe ser enredadísimo yo dije, ay no, prometo que no prometo que es facilísima no, no, no. de leer es una historia de verdad que, que no es difícil de leer, pero bueno María de Sayas María de Sallas, primero yo hice una tesis doctoral en mi doctorado en literatura sobre María de Sallas y Sotomayor. Entonces, eh, pues claro. claramente dormí con ella cuatro años, ¿no? Literalmente soñé con ella, trabajé sus novelas muy al detalle y eh, me interesó, me interesa mucho su vida porque me parece que es una mujer que también muy transgresora. Ella se atreve, como primero, a escribir, segundo, María de Sallas le dice, le reclama al patriarcado de su momento, le dice, oiga, explíqueme una cosa, ¿por qué es que las mujeres no podemos tener acceso a las letras? ¿Por qué es que no podemos tener acceso a la educación, por una parte? Y por otra, ¿por qué es que no podemos escribir? ¿No? Entonces ella de por sí es una mujer, pero además María sayas utiliza una cosa que a mí me encanta, porque yo siempre he, he, he vivido en este mundo de las, de, de las historias y desde, desde siempre me, me meto en historias y como tú lo dijiste al principio de, de, de esta conversación, en estas cajitas rusas, ¿no? En estas o cajitas chinas, ¿no? De, de la matriosca o de la cajita china o de las mil y una noches o como lo quieras llamar. Entonces, María de Sayas utiliza el esquema bocachano de Bocacho también, que es, venga y contamos dentro de una gran historia, varias historias. Entonces, María de Sayas utiliza un esquema narrativo que es que... Vengan, nos reunimos por estas noches frías de Madrid en el siglo XVII, obviamente hace mucho frío. Vengan y nos reunimos en un sarao y cada uno de los que asisten a esta fiesta tiene que contar una historia. Entonces es lo mismo que Bocaccio en La Plaga, cuando la plaga, la peste negra, dice: vengan y nos reunimos en Florencia y hablamos de, de cada uno tiene que contar una historia, ¿no? Que son picantísimas, no son historias medievales de sexo y de, son maravillosas esas historias del Cameron entonces de ahí viene como esa idea, y ella ha leído el Decameron claramente, María de Sallas tiene esta idea de novela dentro de novelas, entonces yo tenía desde ahí como la idea de desarrollar una novela de novelas, entonces por eso es que la historia de María de Sallas, eh, perdón, la historia de, de, de Tobías contándole a Georgina, cuáles han sido sus encuentros con Camila y obviamente los encuentros con Camila después de que se encuentran en Moscú es la novela Marco y adentro, igual que María de Sayas están las novelitas que ya Tobías ha escrito y que Georgina ha editado no entonces esas son las novelas insertas al igual que María de Sayas al igual que el de Cameron al igual que las mil y una noches que todas están mencionadas al principio en la carta cuando arranca la carta que Tobías le escriba a su hermana, a su esposa, perdón, es al estilo de la Xerezade, no que es de las mil y una sí, noches, exacto. o de María de Sayas, ¿no? y, y también en algún momento se menciona el de Cameron, ahí tangencialmente, no que es precisamente estos dos niveles narrativos.
0: Por eso digo, y, y con la claridad que tú haces, que es una de esas novelas que lo mete a uno de lleno, en el pensamiento literario, en el juego literario, en la metaliteratura, en la conciencia, en la referencia. Y, y se hace con una claridad, eso quiero, quiero volver, se hace con una claridad y con una dirección, Mónica, en la que uno en ningún momento se pierde. Y eso es lo más rico, porque no te pierdes, pero estás metido de agua hasta el cogote. ¿Sí me explico? O sea, estás metido de palabras y estás metido en un ambiente porque, porque de nuevo, y es algo que yo valoré muchísimo de la novela, es... Tratar la temática literaria con eso que requiere, ¿verdad? Y llevarlo a unos espacios tan importantes como eso. Para nuestra audiencia hemos estado hablando de Verdades a Medias publicada por Tusquets de Mónica Acevedo y nos queda ya tiempo para una sola pregunta. Que hay algo que me preguntaba y de pronto ahorita también trayendo María de sayas y muchos de esos temas. Pero, Mónica, ¿tú crees que la escritura amorosa, entendiendo que esta es una novela de amor, ¿Cierto? y que hay una escritura de parte de Tobías que no deja de ser amorosa, aunque sea difícil, terriblemente difícil, pero es amorosa. ¿Tú crees que la escritura amorosa se subordina a una edad en particular y que sea un discurso y que sea un método que con la edad empieza a generar desconfianza?
1: Pues yo creo que el amor sí se va a ver eh, de, de una manera diferente a medida que pasan los años. Pero como decía John Irving, que era uno de mis primeros autores hace muchos años en la juventud que yo leí, y de ahí viene esa idea de que el amor es un acto de la imaginación, el amor es una construcción. Y obviamente como yo veo el amor pasional de, la, de, edad, de, de los 18 años, como estaba Tobias o como estaba la misma Camila, tenía 16 cuando ellos se conocen, pues es un amor muy diferente a como lo va a ver después, eh, un Tobías que ya es literato, que ha estudiado literatura en Colombia, después ha hecho una maestría en España, en la Universidad de Navarra. De poco a poco, ¿cómo? ¿Cómo lo va construyendo? Y después, ¿cómo lo construye él? De repente, Tobías amarra la idea del amor a un poquito de una estabilidad emocional, ¿no? Él dice, hombre, realmente el amor lo que es, es lo que yo tengo con Georgina y las niñas. Es esta idea de la familia estable. Ellos tienen una buena relación. Ellos tienen una relación tranquila, ¿no? Ahora, hay Georgina y, y, y todavía se llevan 10 años, ella es 10 años mayor que él, que eso también es un poco, es este imaginario colectivo que hay dentro de que, primero que todo el, el hombre tiene que ser mayor que la mujer, lo cual a, a mi modo de ver, pues claramente no, no necesariamente es un imperativo, como por qué o qué, ¿no? O al revés, ¿no? Y, y, y siempre son... A, como mí, a, mí me llevan, de... a
0: mí me llevan cuatro años.
1: Bueno, por ejemplo, o sea, ¿por qué es que estas construcciones culturales siempre nos marcan? ¿O por qué? Disculpen a los oyentes. Si tengo una gripa, se me quitó ya, pero no he podido liberarme de la tos. ¿Por qué siempre hay algún mandato que la sociedad establece? Hay que casarse, ¿como por qué o qué? O hay que casarse un hombre y una mujer, ¿como por qué o qué? O las familias la, las tiene que liderar el matrimonio. María Saya sí que se preocupaba por eso, ¿no? O sea, esas son como preocupaciones más sociológicas que, 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 que también siempre yo trato de establecer ahí. Y tú, tú mencionas ese tema del amor que yo creo que es fundamental en todas las relaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona el amor cuando está marcado por una relación adictiva, no? Eh, la novela también está atravesada por todas estas adicciones, ¿no? La adicción al alcohol, la adicción a, las, a, a los opioides, en el caso de las bailarinas, no de Camila, pero sí de su amiga eh, Valeria, pues Valerie que, que ha sido adicta. O sea, siempre el amor también se ve, yo no me dijera, yo no diría que atravesado, sino el amor, pues, va, va a reflexionar cuando hay adicciones de por medio, es lo que le pasa a Cayetana con, este, con su marido, ¿no? Eh, ella termina afectada y termina adicta al alcohol, la mamá de Tobías, por una relación probablemente muy dura a la que tuvo antes, no una relación con una diferencia de edad, pero ella yo sí creo que quiso mucho a su, a su, a su primer marido. no Y después el mismo Esteban también, que es el, el, el abuelo Camila o el padrastro de Tobías, Max, Max en la realidad y Esteban en una de las novelas, en fin también cómo nuevamente se reconstruye su relación amorosa, se termina reconstruyendo porque estuvo marcada por su adicción. no Entonces, el amor siempre está presente en, en, en las relaciones humanas. Yo creo que es que la gente no puede vivir sin amor y, y de alguna manera tiene que reflexionar de cómo es mi relación con mi pareja.
0: Me caso con lo que acabas de decir. Es una temática que nunca puede estar desgastada porque es terriblemente humana. O sea, no, vayamos, no es que sea una posibilidad de llorar, o de sufrir, es que concatena y yo creo que eso es precisamente eh, lo que trae, porque concatena una cantidad de impulsos y de explicaciones humanas que terminan encontrando un lenguaje y terminan encontrando un lugar a través de ese sentimiento amoroso Mónica, como tú debidamente lo demuestras en esta nos quedamos sin tiempo pero para la audiencia, recuerden hemos estado hablando de verdades a medias de Mónica Acevedo, de Editorial Tusquets que pueden pedir por Buscalibre en este nuestro primer miércoles de Busca Libre del 2024 para que tengan frescas y tengan listas las lecturas que van a comenzar a hacer este, en este año y todo lo que les quedó pendiente, por supuesto, del anterior. Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos contado de los personajes y sobre todo vuelvo a habernos metido en este territorio novelesco.
1: Muchísimas gracias, Camilo. Un honor conversar contigo, delicioso.
0: No, a mí me parece igual. No olviden leer a Mónica también en La Jácara Literaria, en El Espectador. Y bueno, qué delicia ese libro que viene también. Desde ya lo espero con muchísimas ganas porque va a ser una verdadera historia a través de la, un recorrido a través de la historia literaria, Mónica. Entonces también estaremos muy pendientes acá para poder darlo a conocer y que charlemos sobre eso. Así que Mónica, muchísimas gracias.
1: Gracias, Camilo. Hasta luego. Muchas gracias a todas y
0: todos. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.